0: De podcast Eerlijk Over Alcohol... wordt mede mogelijk gemaakt door de gemberdrankjes van Pauli's Ginger... en de 30 dagen lekker nuchter challenge van drankjeminder.nl.
1: Ik ben Koos en dit is mijn podcast Eerlijk Over Alcohol... waarin ik praat met mensen die zijn gestopt met het drinken van alcohol... of in ieder geval een stuk minder zijn gaan drinken.
2: Tuurlijk word je, denk je, joliger, leuker, gezelliger, open, weet ik veel. Ik kan het allemaal opnoemen. Wat 9 van de 10 keer natuurlijk niet zo is...
1: Mijn leven is veranderd en het is echt vele malen beter geworden. Op 16 september 2017 werd ik voor de allerlaatste keer dronken. Stom dronken, zoals bijna elk weekend. Ik besloot hulp te zoeken, want de een alcohol maakt meer kapot dan je lief is, werd voor mij werkelijkheid. Dat feestje Patty Brard integreert me.
0: Wat gebeurde er waardoor je weg werd gestuurd Patty?
1: Dat weet ik dus eigenlijk niet meer. Ik weet nog dat ik op het toilet... mijn collega's kwamen naar me toe en die zeiden... koos, dat weet ik nog... Ik denk dat het handiger is en slimmer is als je naar huis gaat, want dit is echt. Uh, je bent gewoon te druk. Sinds ik niet meer drink is mijn leven veranderd in een 3D-film. Ik ervaar meer, ik voel meer, ik geniet meer en dat gevoel gun ik iedereen. En daarom ben ik deze podcast begonnen. In deze aflevering praat ik met Timo Eichholz. Hij schreef het boek met de titel Het verhaal achter mijn blauwe ogen. Het is zijn rauwe levensverhaal over verslaving, zelfdestructie... maar ook over herstel, terugval, spiritualiteit en doorzettingsvermogen. Timo begon al op jonge leeftijd met het drinken van alcohol... en hij werd, ik kan wel zeggen, zwaar verslaafd. Nu wil hij niet meer drinken en inspireert hij anderen. En daarom heb ik hem uitgenodigd voor Eerlijk Over Alcohol. Timo, we hadden al even contact gehad voordat we deze opname begonnen... En um, toen zei je één ding wat mij triggerde. Want je hebt heel veel uh, middelen gebruikt, hè? Verschillende soorten drugs. Ja,
2: klopt. Ik moet het even een rijtje noemen. Uh, GHB. Uh... Uh, benzodiazepines, uh, wiet, alcohol, uh, speed, cocaïne. En uh, ja, heel veel medicijnen ook nog waar ik verslaafd aan ben geraakt, ja. Maar je zei, alcohol is het ergste. Ja, die, die was het meest destructief bij mij, ja, ja. Klopt. Wat maakte alcohol tot het ergste? Um, nou, ik kon er heel agressief van worden, dus uh, ik, ik was niet te peilen, ik was binnen een uur... Nou, op het moment dat het al erg was, was ik binnen een uur was ik, nou, eigenlijk heel bezopen. Ik ging ruzie zoeken, ik was bedreigend, ik was heel arilext tegen mijn vriendinnetjes die ik had, dus ja, tegen mijn exen. Uh, ik stapte in auto's, ik reed autostoten los, ik had eigenlijk overal schijt aan. En nou, ja, uh, Ik zei altijd dat alcohol bij mij de duivel ontwaakte, en dat doen andere middelen ook al, maar alcohol deed dat echt wel erger op het moment zelf. Als er geen alcohol was geweest, had je dan ooit
1: naar een ander middel gegrepen? Nee, ik heb naar nou alle middelen gegrepen. Ja, maar stel, er was geen alcohol. Was is alcohol het begin geweest van anderen?
2: Nee, achteraf gezien uh, begon het met, ja, met eten en met gamen op de basisschool. Ja. En uh, toen ik overging naar de eerste ben ik voor het eerst dronken geworden. Ik had meteen een black-out, maar toen heb ik ook voor het eerst gebloot en dat ging ook mis. Dus toen ging ik oud. Dus ja, het was al bezig. Ja.
1: Laten we bij dat eerste moment beginnen, want hoe is alcohol in jouw leven gekomen?
2: Hoe is alcohol in mijn leven gekomen? Um, nou ja, ik weet dat ik, uh, voor het, to, toen ik negen was, heb ik voor het eerst met een vriendje een biertje gedeeld. Maar dat was verder niet zo spectaculair. Maar nou, de nieuwsgierigheid was er al. We deden, uh, de, ik had vriendjes op de basisschool en we deden eigenlijk nou ja, dingen die niet mochten. Hè, dat, dat vonden we fijn, we werden eruit gestuurd. Uh, we mochten niet van het schoolplein af, dus we waren altijd van het schoolplein af. En nou ja, ze hadden ook uh, broers en zussen. En ja, toen heb ik een keer met een jongen besloten van laten we gaan zuipen. Toen hebben we allemaal van die voor, uh, voorgemengde blikken hebben we uit de Albert Heijn gestolen. Uh, het laatste wat ik daarvan weet is dat we naar een speelpleintje waren gegaan. Dat we heel hard hebben gelachen en geschreeuwd. En vervolgens werd ik thuis wakker met een blackout. En ja, wist ik eigenlijk niks meer.
1: En hoe oud was je toen?
2: Twaalf. Oké. Okay. Ja. En wat was het resultaat van die ene keer um, uh, dus drinken en dronken worden? Nou, je dat zou... je dat
1: vaker wilde. Op...
2: Nou, je zou verwachten dat, dat ik dat dan niet vaker zou doen. En was, ik kan het me niet meer zo goed herinneren hoor. Waarschijnlijk was ik er ook echt wel meteen klaar mee dat ik denk van nou dit is echt niet goed. Maar het gebeurde vaker. Ja. Nou, dus ik ging het wel vaker doen. En blijkbaar had het me toch iets opgeleverd. Ja, wat dan? Ja, ik denk toch. Ik heb eigenlijk geen idee, want als ik nu terugkijk, zou ik echt denken van ik, ja, wie gaat er dan in godsnaam door naar zo'n ervaring? Maar misschien heb ik toch onbewust daar geleerd dat ik dus niks meer voelde. Um, en uiteindelijk is natuurlijk voor mij middel gebruik het niet willen voelen van. Alleen dat, dat was toen voor mij nog helemaal niet duidelijk. Ja, ja want dat is het fijne aan
1: alcohol. Hè? Als we dan een, voorbeeld moeten, een voordeel van alcohol moeten noemen, dan is dat inderdaad dat het uh, emoties verdooft ja. en dat je het niet hoeft te voelen. Ben jij erachter gekomen welke emoties je niet
2: wilde voelen? Um, ja, angst en verdriet is meestal de kern. Um, kijk, ik heb nooit geleerd om met emoties om te gaan vroeger. Um, dus ik heb eigenlijk geleerd dat mijn emoties er niet mochten zijn. Alleen dat is best lastig, want ik was eigenlijk een heel gevoelig kind en ik ben eigenlijk nog steeds een heel gevoelige man. Um, maar ik, ja, weet je, mijn emoties, ik kon er niet mee terecht bij bijvoorbeeld mijn vader, want die had het dan ook niet geleerd... Um, dus ik had eigenlijk op jonge leeftijd geleerd dat mijn emoties er niet mochten zijn. Dus dat ik er in die zin op een bepaalde manier niet mocht zijn. Um, en later, weet je, kijk, ik ben dus gaan verdoven. Want ik kon niet uh, over verdriet of angsten praten, want dat werd niet ja, gezien. En dan ben ik gaan verdoven, maar het maakte achteraf uh, of ik me nou goed of slecht voelde Dat maakte niet uit, want ik moest altijd uh, uiteindelijk gebruiken of drinken. Ja... Dus, dus het was gewoon, uh, ja, of ik me nou slecht of goed voelde, dat maakt uiteindelijk niet meer uit.
1: Ja, dat is interessant, hè, dat, uh, uh, want uh, er zijn ook heel veel mensen die drinken juist als ze,
2: iets, als ze zich goed voelen. Ja, dan moet het beter. Ja. Of zo. Of langer. Of het, het moet gevierd worden. Het is in ieder geval, uh, werd er altijd wel gedronken als het kon.
0: Ja. Straks het vervolg van dit gesprek. Maar nu eerst, in 30 seconden, de Pauli's Ginger Mocktail Tip. Dit is de business. Dit is de makkelijke versie. De meer uitgebreide versie staat op onze website. Een geweldig drankje, helemaal wanneer je het in een feestelijke klas serveert. Wat heb je hiervoor nodig? Pauli's Ginger Raw Original, honing, troebele appelsap en bruiswater. Hoe maak je het? Schenk 30 ml Pauli's Ginger Raw Original in een mooi glas. Bijvoorbeeld een mooi martini glas is heel chic. Voeg 40 ml troebele appelsap toe. Roer er zachtjes een theelepeltje honing door. Vul het aan met een beetje bruiswater en geniet er maar.
1: Laten we jou uh, verder gaan met, met jouw leven, want dat was dus rond je twaalfde, dus die eerste keer uh,
2: totaal los. Ja. En
1: hoe is het toen verder
2: gegaan? Um, nou, ik ging naar de middelbare school. Ik weet dat ik toen uh, al mijn vriendjes van de basisschool gingen een andere kant op, dus ik voelde me heel alleen in de middelbare school. Um, ik werd toen heel dik, dus ik ging veel emotie eten. Ik heb toen een periode niet gedronken, want ik had niet de vriendjes om dat mee te doen. Uh, ik bleef zitten en het ging eigenlijk niet goed. Ik werd steeds ongelukkiger. Ik zat alleen maar eigenlijk ja, te vreten achter de computer. En in het tweede jaar bleef ik zitten. Toen kwam ik met ja, types zoals ik weer in aanraking en toen gingen we weer nou eigenlijk opnieuw experimenteren. Dus blouwen na school uh, en in de weekenden op vrijdag weer het drinken. En ja, het was altijd totaal los.
1: Wist iemand in jouw omgeving dat? Je ouders,
2: je gezin? Ik denk dat ze het niet wilden weten. Dat ik in het weekend dronk zeg maar, op mijn 15e, 16e dat was wel duidelijk. Want ik ging weg en ik kwam uh, ja, nou, s'nachts thuis en dan lag ik knock-out. Ja, wat op in principe
1: dan. normaal is, gek genoeg. Het
2: probleem is dat het normaal is. Uh, maar dat, dat wisten ze wel en ze vonden wel eens spullen dat, waaruit ja, bleek dat ik misschien ook wel jointjes rookte. Maar dan was het van ja, dat is niet uh, van mij. Uh, ik denk dat ze het niet wilden geloven, want ja... Achteraf gezien, zou ik, ik zou het wel doorhebben als, als die spullen vaak bij een kind. Hè? Ik heb geen kinderen, maar als ik die spullen vaak zou vinden... zou ik wel denken van, hmm, waarom heb jij dat dan van anderen bij? Ja. Dat klopt niet. Nee. <laughs> Hoe is het eigenlijk om dit nu weer uh, te vertellen? Ja, dat, ik heb daar geen moeite mee. Nee.
1: Wanneer um, had je het gevoel van... Nou, ik uh, gebruik dus jointjes ik, 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 ik drink af en toe te veel, in het weekend ga ik totaal los. Maar was er al een soort van probleembesef op, op, dat, op die nee. leeftijd?
2: Nee, op dat moment niet. nee het, was, uh, het, het liep wel vaak uit de hand. Dus als ik dan uh, gedronken had of aan het drinken was, was ik zorgens of mijn telefoon kwijt, of mijn portemonnee, of alles, of mijn fiets. Dus het was wel uh, mateloos. Alleen dat was in de kringen waar ik in zat, deden we dat allemaal. Dus voor mij was het normaal. Ja, voor mij ook hoor, op die ja. leeftijd. Ja, dus het was normaal.
1: Ja, gek genoeg. Gek genoeg. Ja.
2: En toen? Nou, vanaf mijn 16e, 17e kwamen ook andere middelen zeg maar, in mijn leven. Uh, Party drugs, dus ik ging veel naar feesten. Maar alcohol bleef maar altijd de rode draad. Ik heb bijna nooit harddrugs gebruikt als ik, als ik nuchter was. Um, dus, dus alcohol was echt mijn basis. En ja, het was eerst bijvoorbeeld vrijdag en zaterdag. Na een tijdje moest ik op zondag, dat noemde ik dan herstelbiertjes, hebben. Dus dan sprak ik af met een vriend, één om onze fiets te zoeken, want die, die was kwijt. En dan was het nou eerst even drie duveltjes. Dus het werden sterkere biertjes, om weer even op aarde te komen en te functioneren. Ja, en uiteindelijk uh, was het dus een binge-gebruik van vrijdag tot en met zondag. Soms begon het op donderdag. En ja, ik heb toen een, een relatie gehad in die tijd. Nou, dat ging ook steeds slechter. En nou ja, de eerste keer dat het, ja, dit, dit was al allemaal fout de boel natuurlijk, maar dat het echt fout ging, dat ik dacht: van ja, dit kan zo niet. Dat was toen die relatie overging. En toen begon ik echt van s ochtends uh, te drinken, door de week ook. Toen werkte ik op, het moment niet, op dat moment niet. En uh, nou, dan waren het gewoon meerdere flessen prosecco op een dag of een, uh, of een hele fles vodka. En dan hoop uh, ja, ik mezelf eigenlijk een kliniek in destijds, want ik wist van dat, dat gaat niet goed. Hoe oud was je toen? Nou, dat was twaalf jaar geleden, dus toen was ik 22.
1: Toen ging je voor het eerste kliniek in?
2: Ja, ja en daar heb ik uh, niet zo heel veel geleerd. Want ik... Maar was dat omdat je dat zelf wilde? Of? nou uh, Ja, deels, maar uiteindelijk was de echte motivatie was om bijvoorbeeld mijn ex terug te krijgen. Dus op lange termijn deed ik het zeker niet voor mezelf. En ik dacht toen ook van, nou, ik ga even weg en dan is het anders als ik terugkom. En daar was ik ook heilig van overtuigd, want ik had helemaal geen idee hoe verslaving werkte. Ik dacht gewoon van, oké. Okay, Timo, nou ga je het gewoon normaal doen, want iedereen kan dat normaal doen en jij ook. Dus je gaat het gewoon, geen vodka meer, maar bijvoorbeeld alleen bier, geen drugs meer of, of zussen zo. Maar dat blijkt wel, wel heel anders te liggen. Is
1: jouw relatie destijds kapot gegaan
2: ik, door de drank en de ja, drugs? Ja, ja, zeker. Ik kwam niet opdagen en, en ik kon ook heel jaloers worden. En als ik echt lam was, dan kon ik er gewoon uitschelden. Dus dan projecteerde ik al mijn ellende op haar. Uh, en dan was het sorry, sorry, sorry. En dan ik kon ik het morgen goed maken. En dan was het maar de vraag of ik daar stond. En als ik er stond, of ik niet gewoon verder ging. Of dat ik nog helemaal doorgesnoven ook was. En helemaal lam. Uh, ja, er was geen lam met mij te bezeilen. Tegenover niemand, niet maar zeker niet tegenover mijn vriendin destijds. Nee. Ja, je zei net. Um, ik wist eigenlijk helemaal niet wat verslaving inhield. Nee. Wat houdt verslaving dan in? Nou, voor mij, wat ik geleerd heb, is dat het. Uh, het is ja, in die zin niet het middel. Kijk, het middel is niet handig bij een verslaafde, want dat uh, loopt uit de hand. Maar het is meer van wat eronder zit. Hè. Waarom uh, moet ik zo naar de klote gaan? Waarom wil ik niet voelen? Want het was, eerst gebruikte ik om me goed te voelen. Daarna gebruikte ik om me uh, onbewust minder slecht te voelen. En uiteindelijk gebruikte ik echt om er niet meer te zijn. En was het echt coma zuipen meerdere keren per dag. Dus daar, ja, dat had wel een, uh, een opbouw. Um, en nou ben ik even de vraag kwijt. Ja, wat verslaving dan wel is... Nee, in ieder geval het niet willen voelen. Ja.
1: En um, ik loop vast. <laughs> Maakt helemaal niet uit. Uh, nee, want je was aan het vertellen van uh, ik dacht van nou, ik kwam uit de kliniek en dan dacht ik van nou, dan ga ik het nu normaal doen, want ik had
2: bereikt, ja, oh, ja, omdat ja. je omdat je nog niet wist van wat, wat de verslaving. Nee, ik, ik wist niet dat het in mijn gedrag zat en ja. dat het eigenlijk verweven zat in alles. In mijn, ja, ik had verkeerde vrienden voor mij. Ik was net zo fout voor hun. En ik geef niemand schuld. Dus Ze hadden slechte invloed op mij en ik op hun. En ik had helemaal niet in de gaten dat ik in zijn totaliteit moest veranderen. Om, dus eigenlijk moest ik mijn hele imago moest ik loslaten. Echt opnieuw leren lopen. Dus uh, ja afstand nemen van alles. Want verslaving staat overal in verweven. In ieder geval het gedrag. En ja. Dat is ook het probleem. Het gedrag dat moet afgeleerd worden. Ja, om, en, om echt te herstellen. Ja, en je
1: begon natuurlijk al op een hele jonge leeftijd.
2: Ja, ja dus, dus ik heb alles scheef aangeleerd. In die zin moest ik echt een hoop afleren. Want ik had geen idee hoe ik uh, een relatie moest hebben. Ik had geen idee geen idee hoe het was om niet te verdoven. Ik, ik dacht dat alles draaide om feesten en drinken. En dat, ja. en dat dat het leven was. En ik had ook heel erg het gevoel toen ik uh, later een keer voor het eerst echt clean werd, dat ik zoiets van ja, ik kan helemaal niks meer doen. Ik kan dit niet meer doen, dat niet meer doen. Maar eigenlijk kon ik het allemaal samenvatten onder het feit dat ik kon niet meer vluchten. En daarom voelde het alsof ik niks meer kon. Want dat was eigenlijk alles wat ik kende. Dat was vluchten.
1: Ja. Wat mooi. Ik kon niet meer vluchten. Ik kon niet meer vluchten. Ja.
2: Het kon nog wel in gedragingen. En dat kwam ook wel. Maar ik was heel bewust uh, geworden van uh, waarom drink ik? En ja, dat is gewoon heel jong aangeleerd. Dat vluchtpatroon begon echt wel met eten en gamen. En dan gaan we echt terug naar de basisschool. Ja, oké, okay, maar toen kwam je dus, uh, probeerde je dat dus normaal te doen? Nou,
1: dat lukte dus niet. Wat gebeurde er toen?
2: Hoe bedoel je, dat lukte niet? Als... Nou,
1: nou je, je zei van, uh, ik, ik was in die kliniek geweest en uh, dat deed ik eigenlijk omdat ik mijn vriendin weer terug wilde. Ja. En daarna probeerde ik het normaal te doen. Normaal te drinken, dus alleen nog maar bier. En...
2: Nou, ik weet nog dat het eerst nog ietsjes anders was. Toen had ik geleerd dat ik dus echt alcoholist was. En toen heb ik mezelf, uh, ja, kunnen, echt, ik heb mezelf wijs kunnen maken van, oh, dan kan ik wel één keer in de week uh, bijvoorbeeld GHB gebruiken. Oh. Want dan ga ik nog achter de vrouwen aan en dan, dan, dan ga ik nog uit en dan... Um, ruiken mensen het niet en dan zien ze het niet aan me. Dus, dus dan, dat, dat werd heel sneaky. Maar het duurde echt niet lang voordat mijn keuzemiddel, wat alcohol is, uh, daar ook gewoon weer bij kwam. En toen was het gewoon weer van vooraf aan en erger. Uh, ik was destijds uh, personal trainer, dus, dus ik was ZZP'er. Ja. Uh, wat gebeurde? Ik was eigenlijk alleen maar aan het feesten. Ik was wel iets aan het soort van opbouwen, maar ik uh, kwam niet opdagen bij trainingen soms. Hè, dan, en ik, ik zei niet af of ik stond daar gewoon echt nog helemaal doorgehaald en helemaal verrot mijn les te geven uiteindelijk um, ja wat hadden ik... mensen dat door ja er is wel eens wat gezegd oh, ja ja wat zeiden ze dan uh, of ik of ik uh, re rechtstreeks van een feest was gekomen oh. toen, uh, toen had ik gezegd van ja nee 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 dat komt door mijn adhd medicatie die ik overigens toen al lang niet meer gebruikte maar ik keek toen in de spiegel want die die stond in de trainingszaaltje ja. en uh, nee, mijn ogen klapten zo uit mijn kop dus dat was echt wel een schaamte moment ja ja maar ik had een bedrijfsbus en nou ja, die heb ik uiteindelijk bij Rotterpolderplein totaal losgereden. En dus toen was ook mijn bedrijf was naar de kloten. ik was naar de kloten. En ik weet nog dat ik uh, mee moest naar het politiebureau. En toen ben ik ook nog oud gegaan tijdens het verhoor. Uh, en op het moment dat ik thuis kwam, want ik woonde toen weer bij mijn ouders. Uh, toen zei mijn moeder, rij alsjeblieft jezelf de volgende keer dood, want wij trekken het niet meer. En, oh. en dat was het, die kwam heel hard binnen. Wow. Want Ik zag het in haar ogen, en niet dat ze dat wilde, maar ik zag, de, ik zag het verdriet in haar ogen. Ja, en dat was het moment dat ik dacht van ja, Timo, dit gaat niet. En uh, nou, toen ben ik uh, in 2014 weer een kliniek ingegaan. Ja, nou. en dat heeft wel een hoop veranderd, die opname? Mm, ja, het klinkt gek, maar ik ben toen nog, nog weggelopen bij de tweede... Uh, er was toen een secondary care, daar ben ik weggelopen. Um, ja, uiteindelijk heeft mijn verslaving mij daar weggekregen en ik ben toen ook teruggevallen. En dat was echt een hele... Ja, een hele slechte tijd. Maar ik wilde oprecht al stoppen. Maar die verslaving was zo sterk. Dus ik, die, nou ja, ik had mezelf dus de kliniek uitgeluld. Of spullen gepakt en weggegaan. Uh, het gewoon doorgegaan met gebruiken. En toen waren mijn ouders op vakantie. En die hadden gezegd van... Ja, je komt hier niet meer in. Toen ben, heb ik me snel aangemeld uh, op advies van iemand... om een dagbehandeling te doen met een safe house. Nou, toen ben, want ik wilde echt stoppen. Dus toen ben ik daar een traject in gegaan. Ben, is het ook nog een keer misgegaan. En uh, toen ben ik een keer... Acht of negen maanden clean geweest. Nou, toen ging het nog een keer fout, een keer twee jaar. En daar was echt wel het, uh, ja, het balletje gaan rollen van herstel. En uh, zodoende is het wel een heel moeilijk traject geweest. Kan je uitleggen hoe het dan kan, hè? Dat je aan
1: de ene kant wil je dat het stopt en dan wil je in behandeling. Ja. En aan de andere kant zeg je, ja, mijn verslaving zorgt ervoor toch dat ik weer wegliep. en Want ik kan me echt voorstellen dat iemand zit te luisteren en denkt, ja, wat ben je nou voor een, voor een sukkel? Want als ja. je dat dan
2: wil, dan doe je dat
1: toch? En dan is het zo makkelijk om te zeggen, mijn verslaving, ja, lekker makkelijk, mijn ja. verslaving.
2: Nou, ik kwam van heel veel zware middelen af. Dus ik had een afkik eigenlijk, kijk, alcohol en GHB en benzodiazepines, hè, de bekende pammetjes. Uh, die werken allemaal soortgelijk, in ieder geval op dezelfde receptoren. En dat gebruikte ik allemaal door elkaar, wat overigens echt levensgevaarlijk is. Dus mijn ontwenning was gigantisch heftig. Ik sliep maar een half jaar, één tot twee uur per dag. En daarbij kwamen mijn ontwenningsverschijnselen, angsten, langdurig zweten. Het was gewoon heel heftig afkikken. En ja, dat was gewoon een heel zwaar traject waar ik me echt in vergist had. En, we, en wellicht was de afbouw destijds ook te snel gegaan. Uh, maar het was heel moeilijk. Het was, het was, dat was de moeilijkste afkik die ik ooit heb, heb gedaan, zeg maar. Of heb ervaren. Dus het was gewoon heel moeilijk. En ik wilde. En als het dan fout ging, dan meldde ik me ook meteen aan. Ik zeg, jongens, het is fout gegaan. Help, ik, ik wil terug de kliniek in. Of wat moet ik doen? En zo ben ik wel telkens weer opgestaan zo snel mogelijk. En uh, ja, verder gegaan met hulp zoeken.
1: Jeetje, maar wat een, uh, wat een traject heb jij dan afgelegd, zeg.
2: Ja, ja, ja. was niet makkelijk. <laughs> zeg je lachend. Ja, ja, ja. ja. Kijk, natuurlijk uh, is het niet grappig, maar ik ben... Ik ben heel blij dat ik eruit ben en weet je, het is, ik ben nu gewoon clean en, ja. en er is op het moment ook gewoon geen trek in middelen of in alcohol. Dus, dus wat dat betreft kan ik ook lachen, omdat ik, ja, het voelt gewoon goed hoe het nu is. En ben jij dus ook een voorbeeld van iemand die dus um, zwaar verslaafd is
1: geweest, of misschien nog steeds is, maar dus geen uh, alcohol of drugs meer nodig hebt Dus het, het kan
2: dus. Ja, of ik een voorbeeld ben, kijk ik ben... Geen therapeut, uh, ik kan wegwijzen. Ik kan vooral vertellen wat niet werkt. Want ik heb alles geprobeerd op, op, te, te doen op mijn manier en wat mij verstandig leek. En nou ja, ik heb gewoon moeten leren door te ervaren wat niet werkt. En daardoor bleef het uiteindelijk iets over wat, wat wel werkte.
1: Ja, nou ja, ik weet dat er mensen luisteren die uh, met alcohol worstelen en daar nou. ook wel van af willen, maar toch ook denken, ja. Um, het lukt me gewoon telkens niet. Het gaat een tijdje goed en het lukt me niet. Dus daarom, Timo, je ja. wel een voorbeeld voor iemand die er zwaar aanzat. Ja. En het nu niet meer nodig heeft, of het nu niet meer wil. Nee, nee. maar dus dat, uh, je maakt een hele grote sprong. Ja. Wa wat was dan het um, eerst? Waar heb je het meest spijt van?
2: Ik wil heel, gewoon heel even wat voorbeelden horen. Het is altijd een beetje. Waar ik het meest spijt van heb, is niet zozeer de dingen die ik deed, maar de mensen die ik erbij betrokken heb. Dus uh, de familie, dus mijn moeder, mijn vader en ook mijn zus, maar ook ex-vriendinnen. Gewoon mensen die het meest dichtbij me stonden, die heb ik gewoon het meest fucked up behandeld. En dat, uh, ik, ik heb mezelf vergeven, maar ik vind dat nog moeilijk uh, dat ik dat gedaan heb. Ja. Ja, ja, en ik ga toch nog even
1: doorvragen. Ja. Wat maakt dat dan moeilijk?
2: Nou ja, de mensen van wie je het meest houdt of van wie ik het meest hield, maar dat ook niet kon uiten... Uh, die alles voor me over hadden, dus die eigenlijk alles voor mij deden... die heb ik dan als een soort deurmat behandeld. En, uh, ja, Wat deed was... je dan? Schelden, dreigen, agressief zijn, ja. liegen, manipuleren, afspraken niet nakomen. Van mijn ouders heb ik heel veel drank gestolen. Die, hadden, uh, die moesten de hele sloten van de, van de garage vervangen omdat ik alles jatte. Dus dat allemaal, ja.
1: Kan je zeggen dat er een heel boos jongetje in je zat, wat er dan uitkwam onder invloed?
2: Ja, ja uh, want, want aan de ene kant verdoof je met alcohol, maar alcohol versterkte bij mij uiteindelijk ook. Het eerste uur was bijvoorbeeld gezellig ja. en dan sloeg ik in één keer om, dus kwam agressie kwam er echt uit. En wat ik geleerd heb is dat onder die agressie, want die agressie op, die komt ergens vandaan, dat is gewoon een, ja, een bodemloze put vol met verdriet die ik nooit heb leren verwerken. Dus dat was ook waar mijn herstel overgaat en overging, dat is uh, ja, verwerken wat voor pijnen er zitten. En ja, als ik, ik, als ik agressief zou worden, dan weet ik van... hé, hey, je zit iets heel anders onder. En als ik daar niet mee aan de slag ga, als die emmer overloopt... dan weet ik dat het fout gaat uiteindelijk. Dus ik moet telkens terug en voelen wat er echt zit. En ja, ik heb eigenlijk heel veel gehuild tijdens mijn herstel... om, om die emmer leeg te krijgen.
1: Ja, en, en waar is nu dat boze, verdrietige, eenzame jongetje?
2: Nou, die is wel meer op de achtergrond... Ja, ja, ik heb er wel veel van opgelost. En waar is de stem die zegt, ah, neem een glaasje? Nou, die, die heb ik eigenlijk nooit gehad, neem een glaasje. Want het is bij mij nooit zo geweest dat ik mezelf overtuigde van, oh, ik neem één glaasje. Dus dat ik mezelf op die manier erin liet trappen. Het was bij mij meer gewoon van, oké, okay, dan werd ik dus agressief. En boos op de hele wereld en op mezelf. En dan was het niet van nou één glaasje, maar dat was gewoon fuck it. Ik ga nou helemaal naar de tering en fuck iedereen en alles. Dus Oké, okay, dus ik...
1: dan ga ik het anders vragen. Waar is de stem fuck it, ik ga helemaal naar de
2: tering en... Hoor je die nog wel eens? Nee. nee. Nee? Nee, echt niet. Nee, nee. En ik weet dat die er kan komen. Maar als ik doe wat ik nu doe, dan blijft die weg. Wat doe je dan nu? Uh, nou, ik, ik heb me heel veel in, in spiritualiteit verdiept. En uh, om het niet heel zweverig te uh, laten klinken, uh, is dat voor mij niet meer dan mezelf echt leren kennen. Dus ook mijn donkere kanten en mijn lichte kanten en ja, de weg van het hoofd naar het hart. Uh, Blokkades opruimen, dus alles wat zich aandient uh, bij mij aan uh, dingen, uh, trauma en zo. Gewoon alles wat zich aandient, proberen te lossen. Uh, in mijn gevoel komen en met mijn gevoel omleren gaan. Uh, meditatie, dat soort zaken. Als ik dat blijf doen. Hè, maar ook verbinden met mensen. En met mezelf, maar ook verbinden met mensen die. een soort gelijk uh, verleden hebben. Dus hè, de 12-stappen-meetings ben ik veel geweest. Ga ik ook momenteel nog veel naartoe. Uh, op een gezonde manier sporten. Het, het is eigenlijk een hele hoop. Um, ja, nieuw gedrag wat ik heb aangeleerd. om daar weg te blijven. Dus ik kan, ik kan het donker voeden in mij. Wat uiteindelijk ook resulteert in gebruiken. Uh, maar al die andere dingen die voeden als het ware mijn, ja, mijn licht, zou ik dan zeggen. En ja, als ik daar gas aan geef, blijft dat donker ach, uh, ja, op de achtergrond.
1: Zijn er nooit meer donkere dagen?
2: Zeker wel. Hoe ga je daar dan mee om? Um, Tegen gas geven. En als dat niet lukt. Hè, maar
1: even concreet, hè? want ik vraag dat ook een beetje voor mezelf.
2: <laughs> ja, ik heb wel eens dagen, dan ben ik bijvoorbeeld in één keer is echt zo'n donkere wolk, ben ik ongelooflijk depressief, is alles kut. En eh, dan maakt het allemaal niet meer uit. Dan is het niet zo dat ik dat zozeer wil gebruiken. Maar dan vind ik gewoon alles kut. En dan wil ik niks. En de, nou ja, dan ga ik ook slapen overdag. En het is eigenlijk zaak om dat zo snel mogelijk te doorbreken. En gewoon dingen te doen waar ik helemaal geen zin in heb. Dus desnoods eh, iemand bellen of even afwassen. Iets voor een ander doen. In ieder geval uit die mind zien te komen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Soms, soms duurt het ook echt wel lang. En ik heb ook wel eens dat het... Nou, dan duurde het drie dagen... Maar het gaat voorbij. Het is gewoon een donkere wolk en hij gaat uiteindelijk voorbij. En dan heb ik altijd achteraf van... yo, gast, wat de fuck was dat, man? Ja. En dan, dan is het gewoon verdwenen. En dan denk ik, oeh, ja, die wolken zijn er. En er zal, zal geheid nog wat omhoog komen. Ja, ik ah. weet dat er mensen luisteren die, dat, die dit herkennen. Ja. En die misschien wel denken,
0: oeh,
1: ja. Maar het is zo vervelend. Dan, ik neem dan toch dat glaasje.
2: Ja, dat is... En jij zegt dus, ga iets doen... Ja, ja, ga iets doen. Dus bel iemand. Bel uh, iemand. Geef tegengas. Gaat in ieder geval niet voeden. Dus ga niet erin zitten. Nee, Weet je, als ik de, dan ook ben ik zielig. Ja, dat is
1: iets anders dan wegdrukken, hè? want dat gaat ook niet werken. Je mag ook soms gewoon zijn met
2: dat je je vervelend voelt. Soms moet je hem echt, of ik dan, moet ik hem echt uitzitten van: oké, okay, het is nou zo kut en het zal me wel in, uh, verdragen.
1: Ja. Er is nog een incident wat je ook uitgebreid beschrijft uh, in je boek. Een ja. Een ongeluk. Ja. Um, ja Ik zou het mooi vinden als je dat vertelt en ook de aanleiding, uh, de weg naar dat ongeluk toe.
2: De weg naar dat ongeluk toe, Nou dat was in 2017. Dat is een scooterongeluk, het was um, aan de boulevard in Zandvoort. Uh, ik zat in een terugval na twee jaar en... Um ik kwam met beide banden, kwam ik tegen een stoepje en ik viel in betonnen paaltjes. Nou, het was echt een drama. Ik had negen open botbreuken verspreid in twee benen.
1: Je gaat heel erg snel, ja, heel erg snel. Want, uh, dit klinkt heel heftig. Ja. Maar je zegt, ik zat in een terugval. Dus ja. vertel.
2: Nou, ik was teruggevallen en dat had uh, uh, te maken met onopgelost trauma. Toen, de, uh, ja, toen destijds. En ik was toen door de stress, omdat het trauma actief was, uh, was ik. In twee maanden tijd 8 tot 10 kilo afgevallen. Dus, dus het ging echt niet goed met mij. En ik kon niet op dat moment de juiste hulp vinden daarvoor. En uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt van ja, fuck it dan maar. En uh, letterlijk, toen ben ik gaan gebruiken en binnen een maand of, of gaan, gaan drinken, vooral. En binnen een maand of twee maanden ja, was dat ongeluk. En, uh, Omdat je dronken op die scooter zat of hoe ging dat? Ik was helemaal doorgedraaid. Ik was helemaal de weg kwijt. Te doen. Ik had een hele belangrijke vriend dat ik ook bedreigd. En uh, het ging gewoon heel slecht met mij. En ik was hartstikke lam. Ja. En toen kwam ik in betonnen paaltjes terecht. En ja, het gevolg was dus negen botbreuken en een heel naar ziekenhuis traject waar heel veel misging. Uh, Ziekenhuisbacteriën, negen operaties en daar kwam toen een opiatenverslaving uit voort.
1: Dat woord me even uitleggen. Opia
2: dat, dat, dat zijn opioïde pijnstillers. Uh, Morfine valt eronder, oxycodon valt eronder, fentanyl valt eronder en zelfs heroïne valt eronder, want ze doen eigenlijk ja, een beetje hetzelfde. Alleen is heroïne dan meer bekend als een straatdruk. Dus ik kwam eigenlijk in medische heroïneverslaving terecht. Uh, doordat, ja, doordat ik zo in het ziekenhuis lag, veel operaties, ongelooflijk veel pijn gehad. En ja, er was niet echt een keuze om die middelen niet te nemen. Maar ja, er gebeurt bij een verslaafd als ik meer dan dat alleen de fysieke pijn weggaat. Uh, gebeurde daar een hoop meer. En ja kwam, ja, kwam ik echt in een heel moeilijk traject terecht. Ja. Was je er bijna, hè? Had je twee jaar lang
1: uh, niks gebruikt? En dan nou gebeurt er nog iets heel heftigs. Ja. Uh, dat beschrijf je ook in je boek. Ja. Um, ja, je ging ook foto's maken en zo van die botbreuk en zo. Je ging ja. een beetje stoer overlopen doen. Nou, nee, ik
2: was helemaal de weg kwijt. Want ik, ik werd wakker, want ik was echt oud gegaan. Ik, ik ben, na het ongeluk ben ik op mijn rug gaan liggen. Ik denk van, nou ben ik dood. Want het, uh, Ik had heel veel pijn en dat trok toen oh. weg. En toen dacht ik van, nou is het klaar. En toen werd ik wakker in het ziekenhuis. En toen nou, waren allemaal artsen met mijn enkel bezig. En uh, aan het dichtnaaien. Maar ik had volgens mij allemaal radenmiddelen gehad. Zoals ketamine en morfine van, van de artsen. Dus ik was helemaal ja, de weg kwijt in wappie. En ik, uh, ik zat het te filmen. En ik stuurde het inderdaad naar familie rond. En dan zei ik erbij: van uh, Maak geen zorgen hoor. Ik loop morgen gewoon naar mijn eigen huis. Het is even fout gegaan. En de volgende dag uh, kwam ik er pas achter wat er echt aan de hand was en uh, dat het een heel lang traject ging worden. Je bent door het oog van een naald gekropen. Vaker, ja. Maar uh, nou ja, even dat ongeluk
1: dus. Ja. Um, maar er is één moment geweest in al die gekte wat jou wel heeft, wat ervoor heeft gezorgd dat je eigenlijk hier nu tegenover me zit. Eén moment in die gekte? Ja. Nou. Um... Je had je helm niet op. Ja. En ja, ja, dat ja. Was ook zo ergens. Ja, ik geloof dan toch ook wel in een soort van energie of dat iets wat er is waardoor. 100 procent. Ja. ja. Ik kan het even nu niet de juiste woorden voor vinden, maar je zat als een, als een waanzinnige zat je op die motor of op de op die op scooter. scooter. Maar ja, vertel het zelf maar.
2: Ja, nee, dat klopt. Ik reed die dag. Het was zomer en uh, ik reed al uren rond. En ik had geen helm op, want hè, mijn haar moest goed zitten. Dat allemaal <laughs> het, hetzelfde gelul natuurlijk. En uh, in de bocht naar de weg waar het ongeluk gebeurde... Daar zette ik hem ik stopte met rijden en zonder reden zette ik, zette ik mijn helm op. En ik hoorde van mijn vader na het ongeluk een paar dagen later... dat die helm helemaal gebarsten was. Ja. Dus anders was het zeker mijn schedel geweest. Dat is echt bizar. En daar ben ik wel gered. Ja. 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 En,
1: um, nou, je vertelde net al over de spirituele weg uh, die je ook bewandelt. ja. Hoe, uh, wat, wat, wat denk jij nu bij, uh, bij die gebeurtenis? Dat je dus je helm opzet. Wat, wat, hoe verklaar je dat dan? ja Dat ik nog
2: niet mocht gaan. Maar dat ik nog wel ergens doorheen moest. Ja. ja. <laughs> en dat raak je ook, zie ik. Nou ja, weet je. Uh, ik, ik heb daar voor mijn gevoel nog een kans gekregen. Maar ik zat ook in die tijd ervoor. De, voor die terugval. In die tweede dag clean was had ik nog een ongelofelijke sportverslaving. Dus, dus ik, ik was eigenlijk gaan wisselen van. Van middelen ja, kwamen de gedragingen. Dat was vooral met, toen heel veel met sporten. En weet je, er was nooit genoeg. En dat eigenlijk zorgde het ongeluk ervoor. Want ik was heel getraind toen het ongeluk er was. En dat was een six en echt ja, nou, overmatig. Nou,
1: er staan foto's in je boek. Die zien er heel goed uit, laat ik het zo zeggen. Ja,
2: nee. <laughs> um, uh, dus, dus, dus ik moest blijkbaar nog leren. Weet je, toen, of niet. Nee, nou, ik loop vast. Maar toen ik dat ongeluk had, heeft dat, uh, ja, dat overmatig getrainde lichaam heeft mij niet gered. Kijk, uiteindelijk heeft het me wel geholpen om sneller te revalideren. Um, maar omdat ik eigenlijk nooit mijn lichaam echt heb gewaardeerd... en eigenlijk altijd op uitgebuit met drugs, maar ook, ook dus met sporten... Uh, moest ik het leren verzorgen en, en uh, ja, nu er nu anders mee omgaan. Dus, dus het heeft mij een hele andere kijk uh, of lichaamsbewustzijn gegeven. En dat, dat, dat is wel wat ik daar ook van geleerd heb. Ik ben daarna ook mijn sportverslaving door, eh, door de jaren heen... is die weg. Ik train nog wel, maar heel anders. En dat was voor mij net zo belangrijk, want ik heb door... door ...sporten ook bijna tegen een burn-out gezeten... ...omdat het gewoon zo overmatig was... ...en het was nooit genoeg... ...en dat ging hand in hand met aandacht... ...van uh, vrouwen, et cetera... ...en dat was een bodemloze put... ...die na mijn middelen zichtbaar werd... ...en uh, nou ja, door dat traject ben ik toen gegaan... ...toen ik helemaal in de kreukels lag... ...want er was eigenlijk niks meer over... van ...hoe ik eruit zag... ...want ik zag er altijd goed uit... ...en dat was weg... ...dus heeft men, ja, het heeft eigenlijk een transformatie teweeg gebracht... ...en ik zou nooit mijn boek hebben geschreven... ...als dat niet gebeurd was... Wauw. Ja. Uh, Timo, dank je wel voor je
1: verhaal. Ja, bedankt voor uh, het gesprek. Uh, mooi dat ik uh, achter jouw mooie blauwe ogen mocht kijken. Ja. Nou ja. In deze podcast.
2: <laughs> Graag gedaan.
1: Hoe hou je het vol? Wat? Het leven zonder... Uh,
2: Beter. Zonder middelen, zonder sportverslaving, zonder medicijnverslaving, zonder alcohol. Het is leven. Ik, ik leef en ik overleef niet meer. Dat is het verschil. Ik leef en ik overleef niet meer. Dat is een mooie. Ja. Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan, man. Wil jij ervaren hoe het is om een tijdje niet te drinken? Meld je dan aan voor de 30 dagen lekker nuchter challenge op drankjeminder.nl.